0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 223-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Иеремии, главы с 36 по 38. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В отрывке для чтения на сегодня рассматривается вопрос написания и сохранения Священного Писания. Первый вопрос в этом отношении можно поставить так «Почему Господь повелевал записывать пророческие откровения?» И первый ответ здесь связан с вопросом свободы и возможности передвижения. В 13 главе книги пророка Иеремии первые семь стихов рассказывают «Так сказал мне Господь, пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресло твои, но в воду не клади его». «И я купил пояс по Слову Господню и положил его на чресла мои. И было ко мне Слово Господне в другой раз, и сказано, «Возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там в расселине скалы». «Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь, встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там. И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его, и вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден». Иеремия живет в Иудее, рядышком с городом Иерусалимом, в Анафофе, а река Ефрат находится в Вавилоне. И вот пророк совершает длительное путешествие туда, к реке Ефрат, затем обратно, а спустя много дней вновь он свободен в передвижениях. Однако позже ситуация изменилась. 37 глава книги пророка Иеремии, 4 стих. Иеремия тогда еще свободно входил и выходил среди народа, потому что не заключили его в дом темничный. Но позже, к сожалению, это произошло. Потому первая причина, по которой Господь повелевал Иеремии писать, заключается в том, что сам он лично уже не был в состоянии возглашать волю Божью физически, находясь на желаемом месте». 29 глава, первые три стиха. И вот слова-письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон, после того, как вышли из Иерусалима цари Ихония, и царица, и евнухи, князья Иудеи Иерусалима, и плотники, и кузнецы, через Елиасу, сына Сафанова, и Гемарию, сына Хелкиена, которых Сидеки, царь иудейский, послал в Вавилон к Новуходоносору, царю Вавилонскому. И Еремия уже сам не мог пойти в Вавилон. Он посылает письмо, а в 36 главе книги пророка Иеремии которая предназначена для чтения сегодня, первые восемь стихов рассказывают. «В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа. Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде, и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе от дней Иосии до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились, каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их. И призвал Иеремия Варуха, сына Нирии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. И приказал Иеремия Варуху и сказал, «Я заключен, и не могу идти в дом Господень, и так иди ты. И прочитай написанные тобою в свитке с уст моих слова Господни вслух народа в доме Господнем в день поста» также и вслух всех иудеев, пришедших из городов всех, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление при лице Господа, и обратятся каждый от злого пути своего. Ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей. Ворух, сын Нирии, сделал все, что приказал ему пророк Еремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем». Итак, первая причина призыва Господня записывать пророческие вести заключается в стремлении преодолеть расстояние и направить весть туда, куда пророк сам физически попасть не мог. Вторую причину повеления записывать мы можем обнаружить в 51 главе книги пророка Иеремии в стихах с 59 по 64. Слово, которое пророк Иеремия заповедал Сираи, сыну Нирии, сыну Моасеи, когда он отправлялся в Вавилон с Сидекию царем иудейским четвертый год его царствования, Сирая был главный постельничий. Иеремия вписал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон, все сии речи, написанные на Вавилон. И сказал Иеремия Сирай, «Когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все сии речи, и скажи, «Господи, ты изрек о мести всем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечную пустыню. И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Ефрата. И скажи, «Так погрузится Вавилон, и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно из не могут, досели. Речи Здесь цель написания заключается в символическом, образном и прообразном действии, ярко иллюстрирующем судьбу Вавилона, в отношении которой и были написаны слова в свитке. И, наконец, третья цель написания пророческих слов. Книга пророка Иеремии, 30 глава, первые три стиха. «Слово, которое было к Иеремии от Господа, так говорит Господь Бог Израилев, «Напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу, ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею». Сказано «напиши в книгу «ибо», то есть напиши в книгу «потому что». И далее указываются события будущего». Таким образом, в-третьих, Господь повелевает записывать информацию для пользы будущего, для пользы будущих поколений. И в действительности мы находим, что книгу Иеремии использовали и читали в грядущих поколениях. Книга пророка Иеремии цитируется в Священном Писании неоднократно. Вот что сказано о ее использовании в девятой главе книги пророка Даниила, в первых трех стихах. «В первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его Я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господник Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. «И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле». Даже уже после смерти пророка Иремии, его книга продолжала производить действие. О ней упоминается также во второй книге Пролипоменон в 36 главе стиха с 21 по 23. Коли во исполнении слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет а в первый год Кира, царя Персидского, во исполнении слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать, «Так говорит Кир, царь Персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в иудеи. кто есть из вас из всего народа его». Да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет. Итак, Господь повелевал записывать откровения для будущего в качестве источника знания, Божьей воли, в качестве руководства к действию, в удостоверении истинности Божьего Слова, когда предсказанные пророчества в точности исполнялись. Однако против Слова Божия всегда шла борьба. То же самое верно в отношении служения пророка Иеремии. Как описывает 36 глава, стихи с 21 по 23, «Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама царского песца, и читал его Иегудии вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время, в девятом месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня». Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их пестовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. Это первый описанный на страницах Священного Писания случай уничтожения Священного Писания Слова Божие. Таких случаев за историю земли было, к сожалению, немало. Но Бог стоял на защите Своего Слова и Своих вестников. В этой же 36 главе читаем стихи с 24 по 26. «И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги Его, слышавшие все слова сии». «Хотя Елнафан и делая и Гемарья упрашивали царя не сожигать свитка, но он не послушал их. И приказал царь Иерамиилу, сыну царя, и Сираи, сыну Азриилову, и Селемии, сыну Авдиилову, взять воруха Песца и Иеремию Пророка, но Господь сокрыл их. Бог обеспечил защиту своим вестникам. Они еще не завершили своего служения на земле». Бог также стоял на защите Священного Писания. В этой же главе стихи с 27 по 32 «И было слово Господники Иеремии после того, как царь сожег свиток, и слова, которые ворох написал из уст Иеремии, и сказано ему, «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Аким, царь иудейский». И взял Иеремия другой свиток и отдал его воруху-писцу, сыну Нирии. И он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сожег Иоаким царь Иудейский на огне. И еще прибавлено к ним много подобных тем слов. «Господь сохранил жизнь пророка и его писца» для того, чтобы воспроизвести уничтоженный свиток». И все те слова были восстановлены, и Господь дал пророку еще больше пророческих откровений. Благая весть заключается в том, что Бог позаботился, чтобы то, что Он открыл Иеремию, узнали и мы, спустя много столетий. Бог бодрствует над Своим Словом, Он сохранил его – Он обеспечил возможность доступа к Слову Божию, к знанию воли Божьей. Несмотря на все попытки на протяжении столетий уничтожить Библию, объявить ее вне закона, сжечь ее, Господь сохранил свое слово. И это благая весть.